0: Wenn Mascha das Mord Migrationshintergrund hört, kommt ihr die Galle hoch. Auch sonst ist sie keine Freundin von Zuschreibungen, derer gibt es allerdings reichlich in ihrem Leben. Mitte der 90er floh sie mit ihren Eltern aus Aserbaidschan nach Frankfurt. Zu diesem Zeitpunkt gab es nur noch zwei Aufnahmeländer, Deutschland oder Israel. Beide nehmen nur Juden. Um Jude in ihrem Pass stehen zu haben, müssen sie zu Hause die gleichen bestechen, die einst das Wort aus ihrem Pass streichen sollten. Denn in der Sowjetunion war eine Karriere mit Jude im Pass schwierig. Die Familie tut sich nicht leicht in diesem Deutschland, das nicht begreifen will, dass es ein Zuwanderungsland ist und wo die Asche noch warm ist, wie die Mutter schaudernd zu bedenken gibt. Mascha besucht ein Gymnasium, in dem Migranten nur aus der Springerpresse bekannt zu sein scheinen. Trotzdem macht sie ihr Abi und schließt ein Dolmetscherstudium mit 1,0 ab. Masha und ihre Freunde, alles Einwandererkinder, sind Kosmopolitans, sprechen mehrere Sprachen, sind überall und nirgends zu Hause. Um euch davon einen Eindruck zu geben, lese ich ein kurzes Stück vor. Mashas Freund Elias ist gestorben und ein anderer Freund Cem besucht sie. Cem setzte sich an mein Bett und sagte, er und sein Freund hätten für Elias in Griechenland Klageweiber angeheuert, die die nächsten 48 Stunden Elias' Tod beklagen würden. Ich könnte sie über einen Livestream im Internet beobachten. Er hätte dafür eigens einen YouTube-Kanal eingerichtet. Er zog sein Notebook aus der Tasche und ich sah auf dem Bildschirm zwei verhüllte alte Frauen, die nichts taten, außer in einem nahezu leeren Raum auf weißen Plastikgartenstühlen still zu sitzen. Cem starrte enttäuscht auf den Bildschirm und stieß einen türkischen Fluch aus. Anschließend rief er Konstantin an. Ich hörte auch Konstantin am anderen Ende der Leitung fluchen. Konstantin muss wiederum jemanden in Griechenland angerufen haben, denn bereits eine Viertelstunde später nahmen die Klageweiber ihre Arbeit auf. Sie schrien, heulten und schluchzten. Wir sahen ihnen eine Weile lang zu, sie wiederholten immer wieder einen einzigen Satz. Zumindest klang es für uns wie ein Satz. Ich fragte Cem, was er bedeutete, er wusste es nicht. Wir riefen wieder Konstantin an. »Ich kann es nicht hören«, sagte Konstantin, »das ist zu leise.« wir hielten das Telefon näher an den Bildschirm. Tun, leiden, lernen, übersetzte Konstantin. Weshalb zitieren Sie die Orestie, fragte Cem. Das sind Griechen, sagte Konstantin. Ruf sie wieder an, sagte Cem. Ja, also souveräne Nutzerinnen der globalisierten virtuellen Räume ist dieser Freundeskreis also auch. Auch sexuelle Orientierung spielt keine Rolle. Mascha liebt Frauen und Männer. Welche Personen sie wirklich liebt, entkleidet ihr allerdings manchmal. Kategorien wie Nation, Ethnie und Religion lehnen sie ab. Ein Dauerthema ist der Nahostkonflikt, der im Roman genüsslich als Projektionsfläche für neu, alt und antideutsche Befindlichkeiten entlarvt wird. Der Verlust ihres Freunden Ebenfalls eines der zentralen Themen im Buch wirft Mascha aus der Bahn, sie sucht das Weite und nimmt eine Übersetzerinnenstelle in Tel Aviv an. Die israelischen Befindlichkeiten erweisen sich als nicht weniger kompliziert als die deutschen, der Zuschreibungswahn als nicht weniger ausgeprägt. Schon am Flughafen wird Maschas Laptop erschossen, weil er eine arabische Tastatur hat. In den besetzten Gebieten entlädt sich palästinensischer Hass in Hakenkreuzen an den Wänden. Der Holocaust wird im Roman nicht oft erwähnt und prägt doch die Verfasstheit sowohl im Land der Täter als auch im Stadt Israel. Wo Mascha hinkommt, trifft sie aber auch auf kluge, warmherzige, freidenkende Menschen, die zu Freundinnen und Freunden werden. Die braucht sie auch, denn sie hat neben ihrer Trauer ein Trauma zu verarbeiten, das sie als Kind während jener blutigen Progrome erlitten hat, die hierzulande leichthin unter der Zerfall der Sowjetunion abgespeichert wurden. Geschmeidiger als Olga Kriasnova kann man weder die Verwirrungen der coolen Generation der Einwandererkinder noch die deutschen Zustände beschreiben. Mit teils trockenem, teils scharfem Witz kriegen ungefähr alle ihr Fett weg. PC ist nicht. Sätze wie »Auf der Hinterbank saßen zwei Jungs, die vegan und nervös auf ihren Sitzen herumrutschten« machten das Lesen für mich zum Genuss. Der Russe ist einer, der Birken liebt. Von Olga Gryasnova ist schon 2012 erschienen. Das heißt, es gibt es schon als Taschenbuch. Und zwar von DTV für 9,90 Euro.